0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Medicina. Eu sou o Thiago Henrique e hoje conversaremos sobre um importante tema de saúde pública, que é a sífilis congênita. Para conversar conosco sobre esse tema, receberemos três convidados super especiais. Primeiramente, de volta ao nosso podcast, recebemos o professor Alexandre Medeiros. Ele é médico pela UFPB, com residência médica em clínica médica e medicina de família e comunidade. Mestre em Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ciências da Saúde pela UFRN. Também é professor do curso de Medicina da UFPB, onde é coordenador do Internato de Medicina de Família e Comunidade. Também retornando ao nosso podcast, recebemos a professora Clarissa Barros. Ela é médica pela UFPB e mestre em Medicina Tropical pela UFPE. É infectologista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, nosso HU, e professora do módulo de Doenças Infecto-Contagiosas da UFPB. E por fim, pela primeira vez ao nosso programa, completando o nosso time de convidados, hoje temos a nossa professora Valderês Araújo. Ela é médica da UFPB também, com residência em pediatria, pós-graduação em neonatologia pela UPE e doutorado em pediatria pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Também é professora do Departamento de Pediatria e Genética e é coordenadora do Rodízio de Neonatologia do nosso Internato da Medicina da UFPB. Professores, muito obrigado por terem aceitado o convite. Boa tarde para todo mundo aqui. Bom dia e boa noite para quem estiver ouvindo o nosso podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, primeira pergunta eu vou direcionar para a professora Clarissa, nossa infecto aqui, representando o time. Professora, para a gente começar... O que é a sífilis?
1: Excelente pergunta, Tiago. É, a sífilis é uma doença bacteriana que atinge apenas os humanos e é transmitida pela, pela via sexual. Né? Então, assim, a transmissão vai ocorrer através de relações sexuais não protegidas. É uma doença bastante antiga, desde tempos imemoriais, que a gente conhece a sífilis e trata da sífilis e fala sobre ela. E o tratamento, ele também já é bastante conhecido, mas as pessoas, às vezes, por vergonha por medo, deixam de procurar ajuda e acabam transmitindo para outras pessoas. O mais importante da sífilis é saber que ela é plenamente tratável, de, de fácil diagnóstico e de fácil tratamento.
0: Perfeito. Professora Valdeires, é, bem-vinda outra vez, agora que eu vou dirigir a palavra para a senhora. Então, puxando agora para pediatria, como que a senhora aborda o que é sífilis congênita?
2: Bom, então a sífilis congênita seria hum, a transmissão da espiroqueta, em né, fase de espiroquetemia, então, atravessa o treponema via transplacentária para atingir o concepto, que seria o resultado final né, da gestação. Então, a passagem do treponema via transplacentária ou por contaminação de alguma lesão em trato é, é, vaginal, né, canal vaginal feminino, na hora do parto, seria a transmissão congênita. Tá? Ela ocorre normalmente quando não houve a detecção precoce da sífilis na mãe ou houve um tratamento inadequado. Então, esse contato é, via corrente sanguínea ou o contato direto, se caso... É, existe uma, alguma lesão intrataginal, é o que a gente chama de sífilis congênita.
0: Perfeito. Voltando à pergunta ainda para a professora Clarissa, considerando que o foco principal desse episódio é a sífilis congênita, né quais são as manifestações clínicas, professora, na gestação e como que a gente faz essa classificação da sífilis? Professora Clarissa.
1: Na gestante, a sífilis vai se, conform... vai se é, comportar da mesma forma que nas pessoas... É, que não estão gestantes, não é? Então você pode ter a forma assintomática, que é aquela que, você, que a mulher, a gestante, adquirido do parceiro e não manifesta sintomas, e só vai ser diagnosticada na, no acompanhamento pré-natal. Então é por isso que, mesmo as mulheres que não apresentam nenhum sintoma, é, é feito o exame é, várias vezes durante o pré-natal, para poder flagrar uma cifra que esteja sem sintomas como é nas outras pessoas e quando a sífilis se manifesta clinicamente ela pode ser a sífilis primária quando a gestante adquire aquela sífilis durante a gestação e vai se manifestar por uma pequena úlcera em dolor na região genital e geralmente quem vai desse diagnóstico é a obstetra ao examinar aquela mulher porque fica no local geralmente não visível por ficar escondido dentro é, da genitália da mulher, e essa é a sífilis mais é, grave em relação ao bebê, porque a, a gestante adquirir a sífilis pela primeira vez durante a gravidez é o maior risco de transmissão para o bebê. Por isso que é importante a gente sempre lembrar que a gestante, ao ter relação sexual com seu esposo ou com seu parceiro, é, é sempre fundamental utilizar preservativo. A outra situação é aquela mulher que já adquiriu a sífilis antes de engravidar, no, no caso, na forma primária, não conseguiu diagnosticar em tempo adequado e essa sífilis, que inicialmente era primária, evoluiu para a sífilis que a gente chama de secundária, que é quando ela se manifesta com aquelas lesões cutâneas na pele, que você tem a pele toda vermelha, que é o exantema, acompanhada de... É, linfonodos que são caroços nas regiões cervicais, linfonodos, é principalmente, em região cervical anterior, são múltiplos, geralmente dolorosos, pode vir no acompanhado de febre baixa e um exantema difuso na pele, inclusive, acometendo mãos, a planta é, dos pés e a palma das mãos, né? que isso ajuda a diagnosticar a sífilis. E a fase terciária, não é comum a gente encontrar gestantes, porque a fase terciária, ela só vai acontecer após 10 anos, 10, 15 anos, que a pessoa adquiriu sífilis. Então, como a mulher é, vai fazer vários exames para sífilis durante a gravidez, é, não há tempo para evoluir para essa fase terciária. Então, o mais importante é sempre fazer os exames de sífilis no pré-natal, para diagnóstico precocemente, e se houver algum adoecimento, procurar imediatamente seu obstetra, ou o médico na saúde de família.
0: Perfeito. Eu acho que a palavra mais importante de tudo que a senhora falou é flagrar é, essa contaminação, né? flagrar essa, essa infecção. Então, nesse sentido, como que eu realizo, professora, o diagnóstico da sífilis e quais são os testes que eu posso realizar?
1: É, em relação às gestantes, é obrigatório, mandatório fazer o exame de sífilis no primeiro trimestre, Idealmente, logo na primeira consulta de pré-natal. E, caso esse primeiro teste seja negativo, repeti-lo no início do terceiro trimestre e mais uma vez na hora do parto. Se todos os exames forem negativos, excelente. Outro ponto importante, é sempre fundamental convidar o parceiro para fazer o exame junto com a gestante. Né? Às vezes é difícil o esposo poder presenciar as consultas de pré-natal com a esposa ou companheira, mas é importante ser chamado para também realizar o exame nesses momentos. É, nos, nas situações em que esses exames dão positivo ou reagente, a gente tem que intervir com tratamento. E existem dois testes que a gente pode fazer. Um que é o teste rápido, que é um teste treponêmico, e o outro que é o VDRL, que é o mais conhecido e que as pessoas falam mais que a gente chama de teste não treponêmico. Os dois exames, eles são solicitados a depender de como funciona o serviço de saúde. Se a mulher está na assistência básica, se a mulher está no hospital secundário. De maneira geral, é, no, na assistência básica, principalmente, a gente vai recorrer aos testes rápidos, que são testes treponêmicos. Esse teste rápido, ele não consegue, de forma isolada, é, dar um diagnóstico de certeza para aquela gestante. Por isso que quando a gente faz o teste rápido e ele dá positivo, a gente vai recorrer ao VDRL, que é o não treponêmico, que vai poder nos é, informar mais sobre as possibilidades de estar ou não com sífilis. O que é fundamental na gestante? No momento que uma gestante faz o teste rápido e dá a reagente, é preciso obrigatoriamente... Iniciar a primeira dose da bezetacil, ela não pode sair do serviço de saúde sem tratamento, porque o risco da sífilis para o bebê, para o concepto, é muito alto. O risco de aborto, risco de malformação formação e da própria sífilis congênita. Então, você fez o teste rápido, independente da fase da, da gestação. Foi reagente, já inicia a primeira dose da bezetacil, convoca o parceiro para também ser testado, Lembrando que mesmo que o exame dele der negativo, ele precisa iniciar tratamento também. Por conta. Lembra que para o, o VDRL dar positivo e às vezes ele demora até 90 dias. E o teste rápido, apesar de positivar um pouco mais precocemente, ele também pode ser falso negativo nas, nos primeiros dias após a infecção. Então, é, encontrou o teste rápido, positivo, tem que tratar a mulher, tem que tratar o parceiro. E, a partir daí, a gente vai fazer o segmento com o VDRL para ver a titulação e acompanhar se o tratamento respondeu de forma adequada.
0: Perfeito. A senhora falou do primeiro contato dessa paciente, ou do paciente, do marido, é, com o nosso serviço, né, com o SUS, um serviço público ou no privado. Então, puxando agora o assunto para o professor Alexandre, Professor, como que funciona o acesso a esses testes para a população? Onde eles podem ser realizados, se são de fácil disponibilidade? Queria que o senhor pudesse abordar um pouco disso.
3: Olá a todos e a todas. Muito obrigado, Tiago, pela pergunta. É, na verdade, o que nós temos é uma disponibilidade de testes, tanto testes rápidos como VDRL, em toda a atenção básica brasileira. Nós tínhamos antes a disponibilização dos testes de VDRL, e atualmente nós temos teste rápido distribuído na maioria das unidades básicas. É, infelizmente, essa, esse, essa distribuição de teste às vezes é irregular, mas as prerrogativas, as normativas e a política é, tem sido de, de distribuição de testes é, em todas as unidades básicas. Né? É, a sífilis é um, um problema de saúde pública bastante importante, a gente está discutindo aqui uma das facetas da sífilis, que é a sífilis congênita, mas eu diria que nós temos uma epidemia de sífilis adquirida, sífilis gestacional e sífilis congênita, né? É, isso tem a ver com mudanças no comportamento sexual da população, né? O não uso de preservativos, por exemplo, que tem aumentado também as taxas né, de contaminação por HIV e outras patologias, né? E, e tem a ver também com uma dificuldade da gente fazer diagnóstico, mas especialmente tratamento. Né? Nós temos uma pesquisa é, feita é, com dados do Brasil, e o que a gente observa, por exemplo, é quando há disponibilidade do teste rápido nas unidades básicas e da realização da penicilina, a gente realmente consegue reduzir né, a. a as taxas de sífilis congênita naquele município. Então esse é um grande diferencial que nós temos. Então, na atenção básica, toda pessoa que tiver realizado um comportamento de risco pode né, e deve ter um VDRL solicitado, oferecido, na verdade, para que a gente, ou teste rápido, para que a gente possa fazer a detecção, independente de estar ou não gestante. Né? porque a gente estaria aí abordando a questão da sífilis adquirida como um todo. E durante o pré-natal, como a professora Clarissa colocou, né? o VDRL e os testes rápidos são obrigatórios nos manuais e nos protocolos assistenciais de pré-natal de baixo risco no Brasil. Né? O que nós temos, infelizmente, é às vezes a dificuldade operacional na realização desses testes. Né? E, e digo que em relação a testes, houve um grande aumento, mas o nosso gargalo, infelizmente, é outro, né? Temos um gargalo muito maior, que é o gargalo do tratamento, tratamento dos comunicantes, o que faz com que muitas vezes né, a, a sífilis não seja tratada adequadamente, a gente não considere aquela gestante como um tratamento adequado, e aí, infelizmente, teremos casos de sífilis congênita. Então... É basicamente isso que, que ocorre, assim, é um diagnóstico relativamente simples, nós temos acesso na atenção básica, mas a gente precisa pensar como a gente garantir que esse acesso seja efetivo, porque boa parte das pessoas que estão contaminadas com sífilis não vão aos serviços de saúde, especialmente os parceiros, a população masculina. A gente faz a detecção a partir do pré-natal, porque é obrigatório, mas a gente tem uma enorme dificuldade de fazer é, o diagnóstico nos parceiros e, no, e nos demais membros da população em geral. Né? A gente pensa muito nos jovens, mas tem idosos, tem toda a população que tem comportamento de risco, está sujeito, e a gente tem uma, muitas vezes dificuldade de fazer o diagnóstico nessas pessoas.
2: Eu gostaria de fazer um comentário.
0: Por favor, professora.
2: Enfim, então eu vou dar fala, dar fala aos bebês, ok? É, o fato de a gente ainda lidar com a sífilis congênita, né? é, isso é diariamente, porque eu só, é só trabalhar em qualquer maternidade aqui, né? Enfim, trabalhei muito tempo na Canda e a gente realmente notificava muito. No HU é, não há um dia que a gente não tenha um caso ou outro, não necessariamente novo é aquela mulher que pariu há dois anos e que tinha sífilis e que veio e que foi inadequadamente tratada e na próxima gravidez ela vai novamente estar tá com os indicadores e a, 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 os testes é, quantitativos mais elevados. Né? Ela e o bebê também. Então, assim a gente aqui no Brasil vive uma, um processo de epidemia há longo tempo. Então, aqui no Brasil, a gente está falando assim do país que é campeão em sífilis há décadas. Tá? Então, assim, não basta haver uma, publica, uma política pública que contemple o tratamento de sífilis, isso tem que ser meta de governo mesmo. Então, assim, ao longo do tempo, a gente já vivenciou várias tentativas, realmente, de eliminar sífilis até o fim do, milênio, do, do outro milênio fazer isso e tal, e obrigatório se quer dizer, se tornou obrigatório a testagem da gestante, porque ao ter uma, uma, um período reprodutivo bem generoso, que vai dos 10 aos 49 anos aqui no Brasil, então é uma maneira de se acompanhar o que é está que acontecendo com essa epidemia em séries históricas. Várias séries históricas a gente tem porque a gente acompanha a mulher. Historicamente, o um homem vai muito menos ao serviço de saúde, é, é irrisória a, a porcentagem mas a mulher vai mais ela é, como grande provedora de saúde ela vai mais, é o serviço, ela leva o marido leva o filho, si, leva o sogro, leva todo mundo e então rastrear a gestante passou a ser uma estratégia fundamental para a gente saber o que, é que acontece de um ano para outro e a gente vem há praticamente uma década em que cada vez só amplia só aumenta do ponto de vista epidemiológico a gente não virou essa página nunca a gente começou a ter sífilis aqui desde o descobrimento, então veio com, com o europeu e se instalou comodamente e até hoje a gente tem essa, esse, enfim, constrangimento agora. É, é, quando a gente vê que a gente se organizou, né? Se a gente a partir da premissa de que se organizou do ponto de vista de saúde pública, bem mais do que antes, cada vez se organiza melhor, capilariza, todo o interior tem... Unidade Básica de Saúde, então era para a gente lidar com menor número né, de, de pacientes e não lidar com sífilis congênita. Ela teve toda a gravidez para ser tratada. Então isso já abre um lacuna e já demonstra o que é está que havendo. Né? Então é, não basta a questão do, do comportamento de risco, eu acho que é assim, a, o perfil sorológico, tem que ser rastreado, e com relação à gestante, ele já virou obrigatório pela necessidade mesmo, né? Então, como Clarissa falou, a gente fazer a testagem no primeiro trimestre, no último trimestre, e por ocasião do internamento do bebê, aquela última, que é na maternidade já, é ali trabalho de parto, aquela é a última chance que o bebê tem de ser curado. Quer dizer, então ele passou pelo pré-natal ou não passou pelo pré-natal, porque a gente também tem mulheres que não, não acudiram ao pré-natal, ou foram uma vez só, ou duas, enfim. Ou às vezes marca um VDRL, quer dizer, nem em todo lugar a gente observa que tem testagem rápida, e aí manda para ir para uma maternidade para fazer o teste, o teste de triagem, que continua sendo não treponêmico, o VDRL, e aí marcam para dois meses, e, enfim, a mulher chega para o parir e não tem o um resultado. Então, ainda bem que na sala de parto a gente faz. Temos hoje, o, ainda bem, o teste rápido também por imunocromatografia, que é o VDRL sendo o teste rápido. E, então, é assim que a gente faz. A gente termina tratando uma demanda enorme na ambiência da maternidade. Né? Então, é, eu acho que o, a, o que se falou aqui com relação a... A, a, a clínica médica com relação também à atenção básica eu com relação à pediatria a gente teria, só aparece sífilis ou com transição congênita, transição vertical ou com ou por abuso, né, de crianças então vem a sífilis adquirida na pediatria secundária é um abuso que é uma coisa que é muito difícil ser detectada, só quando já existe realmente uma sintomatologia mais gritante né, com relação a grau, a gente não espera sintoma está grávida, então tem que começar a fazer. É obrigatório em território nacional. Em relação aos nenéns, isso é muito bom que seja obrigatório, porque grande parte, é, num patamar de 65% a 70% vão ser assintomáticos. Então, assim como os adultos, Clarice falou bem direito para a pra gente, assim como os adultos que podem, na fase de latência, ficar por mais de uma década sem ter sintoma nenhum, os bebês nascem lindos, com peso bom, e se a gente não fizesse aquele teste rápido, lá na maternidade, a gente ia deixar passar um bebê com sífilis congênita, que poderia evoluir para uma sepse por sífilis, ali, dali a um mês. Né? Então, a gente tem muito que falar com relação, realmente, a ser um problema de saúde pública, porque é, porque é uma doença que é prevenível, é curável e o tratamento é barato. Então, a gente realmente tem que falar muito como problema de saúde pública.
1: Eu queria só comentar é, mais um ponto que eu achei bem importante da, da fala de vocês dois, professor Alexandre e o professor Valderes. E só acrescentar, é, quem é que deve fazer esse exame de VDRL ou teste rápido? No caso, quem é que deve procurar a, a, a serviço de saúde para fazer o exame de sífilis? Não apenas as gestantes, né? a gente está falando das gestantes especificamente, mas lembrando que todas as pessoas que alguma vez na vida já tenham tido relação sexual sem preservativo, mesmo que seja só sexo oral, é, devem sim procurar um serviço de saúde para fazer sua testagem. Né? Lembrando que é fundamental é, fazer o diagnóstico antes de engravidar, para poder tratar adequadamente e planejar uma gravidez sem risco para o bebê.
0: Perfeito. Dando continuidade, eu queria retomar com o professor Alexandre, é, perdão, com a professora Clarissa. senhor Professor Alexandre, eu acredito que o senhor tenha finalizado sua abordagem em relação à disponibilidade ou o acesso à população. Professora Clarissa, sífilis tem cura? A senhora já começou a abordar isso um pouco antes na sua fala. E como que deve ser o tratamento?
1: A sífilis tem cura. É um tratamento é, simples e acessível. Né? É, a grande dificuldade de tratar a sífilis é você conseguir chegar até o diagnóstico. Então, se você dispõe, vai até um serviço e consegue realizar o exame e confirma. O tratamento é simples, que é feito principalmente com a Bezetacil. Lembrando que, para gestantes, o único tratamento que ele é 100% recomendado e válido para proteger o bebê é a Bezetacil. Né? Então, é... a pessoa cura realmente. Qual a dificuldade em relação à cura da sífilis? E isso pode ser uma das raízes para que a sífilis continue crescendo apesar da disponibilidade de tratamento. É que muitas vezes o indivíduo vai sozinho ao serviço de saúde, diagnostica a sífilis, faz seu tratamento, muitas vezes até de forma adequada, faz a obesitação uma, uma vez por semana, por três semanas, mas o seu parceiro não trata, a sua parceira não trata. Então, aquele indivíduo que foi tratado, ao continuar o relacionamento com a pessoa que tem sífilis e não sabe porque não fez ainda o exame, adquire novamente. Então, passa-se uma falsa impressão de que a sífilis não curou. curou. Na verdade, ele diagnosticou, tratou, curou e adquiriu novamente. Por isso que é importante sempre tratar parceria. Uma vez que você diagnostica sífilis, Todas as parcerias têm que ser diagnosticadas e tratadas também para quebrar esse ciclo de transmissão. Né? Outro ponto importante, que às vezes coloca em dúvida a eficácia do tratamento, é em relação aos títulos de VDRL, que muitas vezes demora mais de um ano para negativar. Mas o VDRL ele deve ser interpretado por um profissional de saúde experiente, pelo médico, pelo enfermeiro e não pela própria pessoa que fez o exame que muitas vezes é leiga em relação à interpretação desse exame. Então, se você tem um exame de VDRL, que um vai determinado o título, é, você tem que perguntar ao seu profissional de saúde que o acompanha para saber se esse tratamento realmente foi efetivo ou não. Mas é perfeitamente curável se todos forem tratados adequadamente.
0: Aproveita, professora, e faz o gancho, já que a senhora falou do tratamento, é, com a prevenção. Como que a gente aborda a prevenção da sífilis também? A senhora já deve ter contemplado de alguma forma, mas eu queria só que a senhora reforçasse.
1: A sífilis, ela é transmitida é, basicamente por duas formas. Três, na verdade. Por relação sexual desprotegida, por transfusão de sangue, mas na nossa realidade praticamente isso não existe, porque os, o, os hemocentros têm um padrão de qualidade excelente em relação a essa triagem. E a transmissão congênita, que é a transmissão vertical, vertical da mãe não tratada adequadamente para o bebê. Né? Então, a professora Valo Drey já abordou é, a transmissão vertical. Em relação à transmissão horizontal entre os adultos, é realmente o uso de preservativo e a testagem, uma vez testando, diagnosticando e tratando adequadamente. Então, o uso de preservativo nas relações, Testagem e tratamento do próprio indivíduo e das parcerias.
0: Perfeito. Professor Alexandre, essa pergunta, inclusive, complementa um pouco da sua fala na, na pergunta anterior. É, a sífilis é considerada, o senhor já falou isso, professora Valdeires também, um problema de saúde pública. Desde a década de 80 já entra aí como notificação compulsória, tem subnotificação, enfim, além de tudo que o senhor já falou. Quer que o senhor agrega um pouco mais sobre isso?
3: Bom, Tiago, é, tem uma questão paradoxal em relação a sífilis, tá? Nós tivemos um aumento de mais de três vezes no número de sífilis congênitas nos últimos oito entre 2010 e 2017. E a gente teve um aumento de quase mais de quatro vezes na sífilis gestacional. Era até de se esperar um aumento na sífilis gestacional em virtude da maior é, disponibilidade de teste, inclusive teste rápido. O VDRL... Ele, ele. 99% de todas as unidades de todos os municípios dizem que suas unidades, isso é um dado do PEMAC em 2014, que é um estudo que é feito nas unidades básicas é um censo das unidades básicas de saúde. Nós temos ali 99% das unidades básicas dizendo que ofertam teste de VDRL. E nós temos dois textos das unidades em 2014, dizendo que ofertam, nos municípios, dizendo que suas unidades ofertam é, teste rápido a gente sai, em relação ao teste rápido, que eu acho que é uma estratégia fantástica e necessária para que a gente possa enfrentar a questão da sífilis adquirida, da sífilis gestacional e da sífilis congênita, consequentemente, ele salta de 31 mil testes tá? disponibilizados para os municípios né? é, no ano de 2011 para mais de 31 milhões, de, ou mais de 3 milhões de testes. Eu tenho um aumento gigantesco da oferta de testes. Só que, paradoxalmente, a gente não consegue enfrentar a epidemia. E aí, para mim, tem dois motivos importantes. Primeiro, não basta ser uma política pública, não basta ter a meta. a meta, as metas já estão estabelecidas. A gente precisa entender quais são as questões, que vulnerabilidades existem, para que eu possa ter uma, uma estratégia mais específica para lidar com as questões relacionadas, por exemplo, ao não tratamento do parceiro, as mulheres que são mais vulneráveis. A gente precisa de uma, uma estratégia de vigilância epidemiológica que a gente não está conseguindo dar conta. Né? Não adianta só você é, disponibilizar o teste. O teste tem que chegar a quem precisa. E muitas vezes, como eu já falei anteriormente, quem precisa não vai na unidade para fazer o teste. Tem, obviamente, alguns gargalos de entrega de testes, por isso que o teste rápido ele é super importante. Ele entra naquela perspectiva, que eu acho bastante interessante, da abordagem sindrômica das ESTs. Né? Não é necessariamente a abordagem sindrômica, mas uma das ideias que estão por trás da, da abordagem sindrômica que a professora Clarissa falou, que é, diagnóstico trata na mesma, na mesma ida à unidade. Infelizmente, aí vem o gargalo que eu acho que é um gargalo central na questão é que a penicilina tem que ser disponibilizada na atenção básica quiçá devemos ir à casa das pessoas para aplicar no parceiro se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir resolver o problema certo? o que uma gestante com sífilis vai fazer na cidade de João Pessoa, muito provavelmente não faz aplicação nas unidades básicas de penicilina a gente está tentando fazer isso há alguns anos. Espero que a gente consiga. Esta gestante vai ter que se deslocar a uma UPA para fazer esse tratamento. Veja, a gente tem três UPAs no município. E você vai disputar a sua vaga para realizar uma, uma penicilina com outros pacientes. Imagina isso nessa pandemia agora. Além disso, você tem que convencer o seu parceiro que não necessariamente é o seu esposo ou companheiro. Né? A gente tem uma situação de extrema complexidade na atenção básica. Infelizmente, nós que estamos próximos da atenção básica, a gente consegue próximo das comunidades que estamos na atenção primária, nós vemos o abandono da mulher durante a gestação, nós vemos violência. Tá? Nós vemos isso tudo muito de perto. E aí a gente consegue entender que ou a gente muda a estratégia, atua de forma intersetorial, amplia a vigilância epidemiológica, amplia tratamento com penicilina, porque tem que tratar no momento que encontra, não pode deixar passar muito tempo, ou a gente faz isso, ou a gente vai ver sempre essa curva ascendente que nós estamos vendo nos últimos anos. É uma coisa impressionante. E não foi investido pouco recurso, inclusive da rede Cegonha, né? que é uma estratégia que começou lá em 2011. Né? Isso era uma prioridade, aumentou o teste rápido, mas só isso não basta. Precisamos de um processo articulado de cuidado, tá? porque senão a gente não, não, vai, não vai conseguir vencer. Hoje, por exemplo, o financiamento da atenção básica está vinculado à realização de teste rápido e hiv durante o pré-natal. E eu, de certa forma, já faço uma crítica, porque não deveria ter sido agregado a isso. Não é só testar, tem que testar e tratar, porque senão a gente vai ficar vivendo isso que a gente tem. Mas a gente tem um número absurdo que é diagnosticado, e a gente não consegue virar. E a gente precisa focar, enquanto é, país, enquanto sistema sanitário, no resultado final, a criança sem cifras. É este o resultado final, porque aí eu dou conta de toda a cadeia de cuidado. Eu vou me preocupar em diagnosticar, eu vou me preocupar em tratar a gestante e tratar o parceiro. Porque se a gente se preocupar só com o primeiro momento do teste, não vai dar certo. E a professora Valdeires coloca muito, a, a maternidade realmente é a última chance de tratamento da criança. Mas também era um tratamento que poderia ser até desnecessário se tivesse sido feito bem adequadamente na atenção primária a criança não precisaria por exemplo ficar 10 dias internada né? então é o ponto só, ponto. só o fato mesmo que a criança saia se saia bem dessa internação sem sequelas que pode ser que não que ainda a sífilis congênita deixe alguma sequela nessa criança nós temos aí no mínimo 10 dias de internação denecessária fora os
0: exames complementares que ainda vão ser realizados que são protocolares né
3: então, basicamente isso, porque eu acho que é para mim é o cerne, né? a gente estudou sobre isso, tem uma, o artigo nosso publicado na no Caderno de Saúde Pública, mostra claramente. Precisa ter teste, precisa ter teste rápido, porque qual é a lógica do teste rápido? É identificar e tratar. Se vai para pedir o exame, ir para o laboratório, fazer VDRL, trazer, de no, trazer o exame novamente, eu perco muito. Especialmente numa situação de caos social que nós estamos vivendo. Ir a um laboratório fazer um VDRL significa R$ reais para a mãe ir em jejum, pegar um ônibus e voltar. Só a ida e volta do ônibus já custa reais e muita gente não tem mais reais para tratar, para ir no ônibus. E depois, se voltar ainda vai ter que se deslocar para uma UPA, no caso da cidade de João Pessoa, para fazer um novo teste e perder mais um dia de trabalho. Tudo isso a gente tem que colocar na conta. Imagina, eu diagnostiquei, tratei, fiz a penicilina na unidade, eu não vou precisar dar dois atestados para essa mulher, que vai precisar ir na UPA no outro dia para tratar, ela não vai precisar gastar, e a gente está falando de uma população extremamente vulnerável, né? uma população extremamente vulnerável, seja economicamente, Seja socialmente.
0: E olha que a gente está falando de uma cidade, como João Pessoa, utilizando de protótipo aqui, né? é, que não é tão grande. Isso quando a gente vai para cidades menores, que tem zona rural, que a coisa tende a dificultar um pouco mais, o caos aumenta. É, antes de dar a palavra para a professora Valdres, eu só queria dizer para o senhor Alexandre, que o senhor matou ela de orgulho agora, tocou na menina dos olhos, que foi a referência. Eu não usou a palavra do binômio mãe-bebê, mas a, a fala da preocupação materna e do concepto se estendendo como uma única unidade, tenho certeza que deixou ela toda arrepiada ali do outro lado. Mas pode continuar, professora.
2: Não, enfim, então é isso que o Alexandre falou, Eu acho que ele chegou no ponto, né? É, você pode pegar os PCDTs do Ministério, da Conitec, os protocolos que a gente segue todos, que a gente tem PCDT de 2021 já. Mas a impressão que a gente tem é que assim, tá, já parte o princípio que na unidade básica de saúde é que vai acontecer a captação precoce e o tratamento. Então os fluxos partem daí. Mas vamos para o dia a dia, vamos para o cotidiano. Então será uma maravilha quando a gente tiver um alojamento conjunto menos enfermo. E hoje um grande problema que a gente tem é sífilis congênita. Não deveríamos ter. Isso deveria ter sido resolvido na atenção primária. Isso é bem verdade. Então, além da policultura depois fazia o seguimento e o tratamento, como é extremamente burocrático na questão do bebê, né porque além dele, aquele bebê que era vulnerável, que era exposto, foi exposto, é um bebê exposto a sífilis congênita, apesar de ter recebido esses 10 dias de penicilina cristalina, que já se fez isso, né a pediatria já já se fez isso, porque quando a gente tem um modelo hospitalocêntrico, e a gente foi percebendo que a gente trata muito mais sífilis, infelizmente, na maternidade deveria ser na atenção básica mesmo. A gente ainda lida com esse problema da enfermagem não fazer a penicilina ou ter que fazer de sensibilização de penicilina. Isso já foi derrubado há muito tempo. Isso já foi feito um, o conselho regional, o conselho federal de enfermagem e o conselho federal de medicina já entraram em acordo com relação a isso. Naquela época que houve um desabastecimento nacional foi logo depois, foi 2014 por aí. Foram suspensas as licitações é, internacionais e a gente ficou sem penicilina. A gente vem sofrendo um desabastecimento hum, é, latente, né? mas a gente teve um desabastecimento total entre 2014 e 2015, que só, só voltou ao normal por volta de... Foram dois anos, 2016. Então, assim, naquela época ninguém queria fazer a penicilina por causa de choque anafilático, então a gente já demonstrou que você pode fazer o risco, de você fazer um choque na filado que é mais é maior você comer um camarão, mas ninguém quer deixar o camarãozinho de lado, mas todo mundo utiliza essa essa coisa de ter alergia e tal para não fazer a penicilina. Então isso virou assim, um, um dogma. Então assim, a gente não quase não a gente trata muito pouco aqui a sífilis, tanto a sífilis no adulto como é, enfim, a gente deveria não ter mais que tratar a sífilis congênita, mas tem que ficar esses 10 dias também, por quê? Havia outras opções, haveria, sim. Fazer a penicilina príncipe procaína, mas é uma injeção por dia. Quando chega lá pelo quinto, sexto dia, a mãe desiste, o bebê já está todo dolorido, já não aguenta mais. Abandona, ela não aderem ao tratamento. Penicilina bizatina só tem uma circunstância que você faz. Que é aquela mãe que você já que mora lá numa quilombola, lá na minha terra, lá em Santa Luzia, e que não pode voltar, é aquela mãe que você vê que ela não vai voltar para o, o hospital ou para a puericultura e tal, e, você, e ela tinha um teste negativo e poderia ser uma janela. É a única oportunidade em que a gente pode fazer a benzatina. Mas a penicilina cristalina está ali e dá uma cobertura já a neurocífilis. Então quando se estandarizou o tratamento, porque é muito difícil a gente fazer coleta em você de líquido desses bebês, se você está no hospital universitário, você faz. Mas se você está um pouquinho distante, ninguém faz. Então, a quantidade é, é, é abaixo de 2% nacionalmente. Então, o que o Ministério fez? É um tratamento só e dá cobertura à E para a gente ter esse controle, aí a gente deixa 10 dias. Deixa 10 dias porque lá a gente faz realmente o teste da mulher, vai além do teste não treponêmico, o, teste, o VDR ele é só um teste de triagem. A gente tem usado na maternidade o teste rápido, que é treponêmico já e você sabe, em poucos minutos, para a gente fazer o um confirmatório, né? com grandes possibilidades de acertar. Então, o que, é que a gente faz? Retém esse menino na maternidade para ficar os 10 dias, para ter a certeza que ele vai para casa bem. Já apostando que é, muito dificilmente ele vai comparecer a, 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 para fazer o seguimento 100%. É um tratamento extremamente burocrático, por isso que a gente não consegue virar essa página também. Esse binômio vai ter que fazer o VDRL, que é excelente para segmento mesmo, você ir quantificando, no primeiro mês, no segundo, no quarto, no sexto. Antes era, antes era no primeiro, terceiro, sexto e décimo segundo. Eu estava dando uma olhadinha pela Conitec, o documento mais atual, já fala em bimensal. E, obviamente, se você tiver uma queda é, de três vezes isso pelo VDRL nos, 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 no, até o quarto mês de segmento, você pode ir parando, faz só com seis meses depois, enfim. A burocracia de tratamento é tremenda. O diagnóstico era para ser precoce, o tratamento era para ser feito na atenção básica. Aqueles escapes, aí seria a última chance que seria na maternidade.
0: Professora Valdire, se a senhora me permite interromper só para uma pausa, que a senhora falou duas siglas aí, que talvez os ouvintes não saibam, a senhora citou a CONITEC, que é uma comissão, na verdade, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. E uma das coisas que a Conitec faz também é trabalhar na constituição de outra sigla que a senhora falou, que é a PCDT, que é a Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Eu estou citando isso porque a gente está chegando na etapa do, do nosso podcast, que vai fechar na praia que é a sua, né, neonato, como que dá seguimento esse RN, e uma das primeiras perguntas que eu tenho, a senhora com certeza já deve ter contemplado, é que quais são as consequências para o RN quando ocorre um caso de sífilis congênita? A senhora está cansada de ver esses diagnósticos com uma frequência absurda né, no, hospital, no, no, no H.U. E, é, além dessas consequências, elas só ocorrem imediatamente no nascimento ou se elas podem acontecer mais tardiamente. Né? Qu quais seriam essas manifestações clínicas?
2: Bom, enfim, então é um, uma transição vertical, né? Então, dependendo do período gestacional, ela pode. O desfecho pode ser desde um aborto. Quer dizer, se a, a mulher engravida e engravidou nesse primeiro trimestre, o primeiro pra, primeiro segundo mês, ela pode ter desde aborto ovular mesmo, até, enfim. Não teve um aborto, mas como houve é, um, uma circulação enorme de treponema aí no primeiro trimestre, e o primeiro trimestre é o da embriogênese, então aí a gente pode imaginar a quantidade de problemas e desordens, e, que como é uma, uma infecção bacteriana sistêmica, então ela pode afetar qualquer, qualquer sistema. Quando é uma sífilis, uma transição, é, transição vertical que durou toda uma gestação, aí o bebê já nasce com sintomas se não houve durante a gravidez nenhuma abordagem do ponto de vista terapêutico não, não não começou a tratar nada então o neném pode nascer desde uma sífilis exuberante uma sífilis neonatal exuberante já fazia então é, é, já está apresentando hepatosplenomegalia megalia né? ele pode ter problemas de desordem do ponto de vista visual é, auditivo também ele já nasce com aquela coriza, o sanguinolenta, ele pode nascer já com... Ele nasce com um, 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 uma abertura aqui no palato duro também, que é, é, é mundo de sífilis também. Ele já nasce com um quadro articular, né? Eu acho importante, ele nasce com uma periostite generalizada, dor generalizada no, no, nas articulações, que a gente chama de pseudoparalisia parro, né? E que quando a gente começa logo o tratamento, no terceiro, quarto dia, vão desaparecendo. O problema tia, que a gente tem, eu diria que é maior pelo fato de um quantitativo muito grande ser assintomático. Uhum. Uhum. E passar por a gente percebidos. Então, daí a importância da testagem. Se a mãe, desde o começo, não tratou, então foi, pode, ter, pode ser um aborto, pode ser um natimorto. Né? Pode ser, enfim, um assintomático. Então, há uma variedade muito grande. É, digamos que não houve tratamento. Esse bebê pode nascer, se a contaminação foi só no último trimestre, esse bebê pode nascer com, uma, com poucos sintomas ou, enfim, faz um, pode nascer já com pênfigo palmo plantar, que Clarice falou agora no, no começo, é, são bolhas, é um pênfigo mesmo, na palma das mãos, na planta, dos pés, que é patognomônico também de sífilis. Parece muito com aquelas estaflucoxias né, de, de, de luva e de bota e tal, mas é um pênfigo palmo plantar com secreção assim, riquíssima em treponema, e caracteriza ainda uma agudez no quadro. É, coriza e a gente vai procurar se tem hepatispleno, enfim. É fundamental ter uma história clínica legal. né E tem que ser testada mesmo. Por isso é obrigatoriedade do teste quando ela chega, porque a gente já vai trabalhar em cenário área de possibilidades. né?
0: É, perdão, aqui é, é, é ainda na sua pergunta, uma das coisas que eu vi no, no meu rodízio, passando no alojamento conjunto... Foi ver, por exemplo, pedido de interconsulta para o oftalmo, pedido de interconsulta para o neuropediatra, a gente pediu ultrassom transfontanela, pensando nesses achados clínicos, né? Isso é da rotina do interno, que está ouvindo nosso podcast também. Por que, que se pede isso com tanta frequência, hein? Outra coisa, raio-x de ossos longos, por que, que se pede isso com tanta frequência na rotina?
2: Então, isso aí é protocolar com relação ao recém nascido Então, se você deu um diagnóstico de sífilis, uma mãe portadora, você faz o teste do bebê e confirma então, a gente já parte para ir para... Já começa o tratamento visando até o segmento. Então, de cara, a gente já, pode, já tem que pedir provas de função hepática. Porque esse bebê vai, ser, vai, ser, vai passar 10 dias tomando antibiótico. Ele pode fazer, por exemplo, uma hepatite transinfecciosa. Pode fazer uma hepatite medicamentosa. Então, a gente quer ver, de partida, um hemograma, transaminases, função renal também, né? A gente pede raio-x dos ossos longos porque ele pode fazer, para documentar essa periostite. Então a gente vê que então, é, o bebê, a gente vai manusear o bebê e ele já faz aquela mímica de dor, sente dor e tal. E ele tem, é como, não faz o reflexo de Moro correto, porque, não porque ele está paralisado. É uma pseudoparalisia, ele sente na verdade muita dor por conta da inflamação de todo o periós. E a gente pede raio-x de ossos longos para isso. Também para ir acompanhando a longo prazo, porque a gente tem, patógeno, como patógeno mundo de sífilis, a gente tem aquela tíbia, e sabre, que são as pernas, elas vão ficando bem entortadas e tal. Isso se não tratar. Então, a gente pede avaliação oftalmológica é, e a auditiva também, porque como todas as infecções crônicas, cronificadas, congentas, as infecções TOS, a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. E a gente tem aí um portal aberto aí que, é a, que são as fontanelas. Então, se a gente pode fazer uma, uma avaliação transfontanela, hoje a gente tem, até na. na enfim, a gente tem de, com certa facilidade, né? Então, vamos ver se houve algum problema, se tem na dilatação ventricular ou não, porque ele pode não ter ainda, digamos, uma hidrocefalia, mas a gente pode pedir um exame e ver que já é uma certa dilatação ventricular e tal. Então, esses são os exames protocolares, não porque está no hospital universitário, isso aí é a própria Conitec, que é quem primeiro aprova os protocolos, para depois pra ir para o Ministério da Saúde, Programa Nacional de STHs e e tal, sai aquele PCDT depois da, da aprovação pela Conitec. E então, se você olhar, há, há muito tempo a gente vem praticando poucas modificações. Mas há muito tempo que a gente tem que fazer essa, esse tratamento, o que o torna muito burocrático e limitante. Na medida em que, se a gente estiver no hospital terciário, como é o HU, a gente vai fazer direitinho. E ainda tem, assim, é calcular alguma dificuldade. Mas se a pessoa está no município menor, ela vai ter que ou migrar para cá ou vai ficar sem fazer essas, esses exames, né?
0: Eu vou lhe dar uma outra situação, professora, para a senhora refletir também e discutir sobre. Eu tenho um RN que foi exposto, certo? A sífilis na, na, na gestação, mas a mãe realizou o tratamento. Nesse caso, qual é a abordagem?
2: Então, aí vamos, vamos ver como foi esse tratamento, porque a gente precisa classificá-la numa mãe adequadamente tratada ou se ela foi tratada de maneira inadequada. É, quando ela é tratada de maneira inadequada, a gente tem que cumprir alguns critérios. Por exemplo, ela até tratou, mas ela tratou menos de 30 dias antes do parto. Há riscos para o bebê, ela está tratada. Mas o bebê tem risco ainda. Então é nessa perspectiva que a gente faz essa classificação de mãe adequadamente tratada ou não. Tratamento parceiro, é, se ela usou subdose ou dose real, a temporalidade do tratamento, se ela estava correta, porque se não fizer a cada nessa janela semanal, né, se ela esquecer uma semana, ela tem que começar do zero. Então, para o bebê, não valeu aquilo aí. Então, o bebê continua em risco. Então, ela tratou. O que é que a gente vai fazer? Bom, tratou, mas vai fazer ali o, o, o exame com teste rápido, que já é confirmatório, porque ele já, já é de uma... Tecnicamente, já é imunocromatografia, não é mais somente... O VDRL não é mais, não é mais só triagem. Então, faz, a gente confirma que, ou, ou pelo VDRL, que está 1 para 4, por exemplo. Ela tratou. Aí é, a gente vai ver a temporalidade de tratamento. Foi logo no começo, então já caíram duas, do ponto de vista quantitativo, era 1 para 32, está em 1 para 4, então está caindo. tá Então a gente já fica mais é, tranquila com relação ao bebê. Qualquer dúvida que aparecer, eu vou fazer uma frase que também é um pouco parecida comigo, né? A gente tem que pensar sifiliticamente, porque a gente nunca quer perder nenhum bebê. né Então se a gente tem dúvida com relação ao tratamento que a mulher foi submetida, né? Às vezes é como a gente, eu falei pra você o exemplo, fez três semanas direitinho, mas fez um milhão e duzentos. Não fez dois e quatrocentos, então fez somente uma ampola semanal. A dose é composta por duas ampolas, dois frascos ampola. Um milhão e duzentos e um milhão e duzentos no mesmo dia. Ali é a dose única daquela semana. Não é? Mas às vezes a gente tem exatamente, fez dois milhões e quatrocentos, mas ao invés de fazer semanal, fez a cada quinze dias. Então a gente tem que um pouco extrair a história e a gente tem que isentar o risco do bebê, é o que está me importando ali, né, então foi direitinho, ela pode não ter tratado o parceiro, se você fosse seguir a risco que a Conitec disse, então ela teria que, ter depois do tratamento, quer dizer, não ter nenhuma relação sexual com esse parceiro ou esses parceiros, o Ministério da Saúde, ele fala em parcerias, né, então a gente também tem casos, vezes tratou o marido, mas ela tinha outra parceria, a gente aborda muito isso, a gente lá na maternidade é assim, não é fácil, mas em prol do bebê a gente consegue uma anamnese, enfim, consegue uma conversa um pouco mais íntima né, com, a, com a mulher com relação a isso aí. Bom, enfim, então, tratou, vamos ver se realmente tem uma temporalidade para a gente considerar que esse, neném, que esse neném está tratado também. É o binômio que tem que estar tratado. Então, a gente vai procurar esses critérios, são seis critérios né, que vão identificar o que seria uma mãe adequadamente tratada e se ela... Aí a gente, a partir daí, a gente tem duas possibilidades. Se a gente ainda fica em dúvida, aí é quando é contemplada a única dose de penicilina bezatina. Se há condições de a gente rastrear, então vai para a puericultura com a sugestão de que no próximo mês repita o VDRL daquele bebê para ver se continuou ali, ou se positivou ou aumentou. Porque se a mãe estava 1 um para 4 e ele um para 4 também, ou ela 1 para 4 e ele para 2, isso já pode... e era maior, então dá robustez ao fato de eu pensar que está realmente tratado e é porque é uma queda nessa quantitativa, né, nessa sorologia.
0: Tem outra pergunta que eu tenho quase certeza que já foi contemplado é a segunda situação, né? um RN que foi exposto a sífilis, só que a mãe não realizou o tratamento. E daí volta em todas as abordagens que a gente acabou já fazendo, né?
2: Exatamente, então se, é, veja só, como realmente a gente está à risca, né, fazendo essa, essa testagem de, da mulher por ocasião do parto, aí facilita o processo, né, então ela chegou lá, é feito. Então se ela não recebeu o tratamento de forma alguma, eu comentei com a Alexandre, eu acho que há umas duas semanas, que a gente teve uma mulher lá que fez 19 consultas do pré-natal, fez 19 consultas do pré-natal, mas estava com sífilis inclusive aumentando e estavam pedindo, mas não trataram. Ou seja, não basta, a gente, a gente não pode criar um gargalo de pessoas com diagnóstico, que é possível, mas tem, sem ninguém para tratar. Então, a, a, chegando lá na maternidade, ela ainda faz o tratamento, mas a gente tem que trabalhar junto realmente com a atenção básica, no sentido da gente promover mais conhecimento com relação a, 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 a ao tratamento pela enfermagem na atenção básica. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa história. É um pouco parecida com a história do sulfato de alumínio, as mulheres com hipertensão, e que o pessoal não quer sulfatar, mesmo intramuscular e tal, ainda reina ali uma certa, uma certa preocupação. Mas com relação a sífilis, a não pode pensar duas vezes. Então, essa a mulher subiu de 1 um para 16, 1 um para 32, 1 um para 64, se foram vendo realmente o aumento, mas não houve nenhuma abordagem no sentido de um planejamento terapêutico. Então, aí a gente acabou testando lá. Eu liguei para a Alexandre e falei, 19 consultas, para você ver como assim. A quantidade de consultas no pré-natal não, não pode ser um indicador de qualidade de pré-natal. Então, e mesmo estando agora, como o Alexandre falou, o tratamento, a, a vinculação aí no pré-natal, da questão da sífilis, do HIV, da testagem, né? estimula a testagem, mas a gente tem que estimular o tratamento, né? Senão a gente continua com esse gargalo aí, com pessoas, muitas, muita gente com diagnóstico, e acabou essa história, né? Então, felizmente ter feito essa, essa proposta do primeiro trimestre na atenção básica, no último trimestre, e não se abrir mão dessa, dessa testagem já perto do parto, por ocasião do parto mesmo. Porque ali, a gente, é quando eu digo, é a última chance do bebê, nesse sentido. Passou batido, não tratou, mas aí a gente tem que acudir, né? Não é o ideal, o ideal é que tudo isso aconteça, na, aconteça antes, mas de maneira conjunta mesmo, né? E, enfim, a gente tem o SAI lá do HO, mas o SAI não comporta, ele não, não acompanha a sífilis. Por quê? Porque é, é, a sífilis passou a realmente ser da, 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 da atenção primária mesmo. Né? Você dá o diagnóstico e trata, e vai começando ali o processo de seguimento. Né? Então, é, se, eu vi que tinha uma pergunta que era com relação a por que a gente nunca não melhora com relação a estatica, estatisticamente a retratar tratar mais. Né? É muito fatorial, não é aqui, ali, e lá, é muita coisa, é, é o que Alexandre falou. O, se, o fato dela ter sífilis é mais uma questão no cenário que ela traz. Ela pode ser vítima de violência doméstica, fome, miséria, maus tratos, é, enfim, e sífilis. Né? Então isso aí é um cenário complexo e merece também uma, merece políticas públicas robustas, mesmo incluindo, claro, a vigilância em saúde. Né? Não pode lançar uma política pública sem essa vigilância. Ah, vamos ter que fazer isso e, e pronto. Se não fosse a vigilância, a gente não ia saber que patamar a gente está. Né? E eu acho que com relação a cifras, a gente tem muito ainda o que fazer.
0: É, tem outra pergunta que acho que é um pouco mais generalista, mas eu gosto de fazer essas pausas para explicar para quem está nos ouvindo algumas coisas. né? Para o aluno de primeiro, segundo período, aí que está tentando entender, escutou muita gente falando um para dois, um para quatro, um para oito e está perdido. A gente está falando aqui... De um diagnóstico que trabalha por titulações de diluição. Então, eu titulo, eu diluo em quatro vezes, oito vezes, 16 vezes. Então, quanto mais diluído eu tenho essa amostra e eu ainda consigo detectar anticorpos, né? detectar VD quando a gente está investigando, significa dizer que teve uma. A amostra teve, teve uma quantidade é, bacteriana bem maior. Tá? Então, só para recapitular isso aí. A próxima pergunta, eu acho que vai para todos vocês aqui. Né, considerando que o tratamento de sífilis é de amplo conhecimento né, e que esse rastreio deve ser feito no pré-natal, por que, que a gente ainda tem tantos casos de sífilis congênito? Que eu acho que era o que a senhora ia começar a falar, professora Valdeires.
2: Ah, enfim, eu ia, eu ia abordar também o que você acabou de falar sobre o, o fato do efeito prozona que a gente tem em sífilis. Numa fase de espiroquetemia, assim, fase aguda, que tem muito treponema, então eles, como são espiralados, então a gente tem riscos desse efeito prozona é, que é, é um enovelamento de muito treponema e o risco de uma titulação 1 para 0, ou seja, vir negativo, 1 um para nada, ou porque daí a necessidade da a gente diluir pelo menos 10 vezes com relação a sífilis aqui no país, já se isso é, essa questão da diluição já teria que ser em 10 vezes, quer dizer, sair diluindo pelo menos 10 vezes, até não realmente não ter mais até você não ter mais é, você não ter mais dúvidas que aquela é o um simples e ter uma uma titulação padrão quando a gente está na fase aguda pode correr o risco desse efeito de que aparentemente a titulação deu baixa ou deu negativa mesmo na quantitativamente qualitativamente, qualitativamente positiva e quantitativamente vem zerada é, mas na verdade a pessoa está na fase aguda então é essa a importância para o segmento, para fins de tratamento e ver como vai caindo o VDRL, é necessária essa diluição. 2, 4, 8, 16, 32, enfim, é a diluição padrão para cifras internacional, deveria ser 10 vezes. Né? Com relação à pergunta, Tiago, eu, eu não me lembro dessa última que você fez. Foi para... Sim.
0: A gente já discutiu bastante dela na nossa fala, né? Mas, apesar do tratamento da sífilis ser simples, de amplo conhecimento, né? É, desse rastreio no pré-natal também. Por é que a gente ainda tem tantos casos de sífilis congênita?
2: Aí, aqui é aquela questão. É multifatorial isso aí. Então, é por... Ou, ou pelo... É, aí, vamos lá. Dificuldades. É, o Arreta tem um país que é um continente. Né? As desigualdades, elas são tremendas. Então, a gente começa. Dificuldade de acesso. Isso aí Alexandre vai falar melhor, mil vezes. É dificuldade de acesso. É a questão da, estudo, da estruturação de, do, 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 de, la, em termos de laboratório para o SUS. Aqui, por exemplo, estou falando da nossa realidade. Então, você precisar de um VDR agora e só marcar para daqui a dois meses. É banalização da sífilis, exatamente por ter, ter cura. Então, é, sofreu um processo também de, de uma certa banalização. É, a burocratização também do tratamento, ela, ele não, não é um tratamento simples, como a gente falou agora, né? Inclusive, esse segmento faz parte do tratamento, né? Tratamento, um aqui, um capítulo, e segmento é outro não. Os dois são intrínsecos. Né? É, é, essa história, é, a dificuldade que a gente tem da atenção básica de fazer o tratamento lá, né, a dificuldade com relação à enfermagem, então fica mandando para uma UPA, que é um setor de, de emergência, é quase uma internação hospitalar. Então, deveria acontecer mesmo lá na atenção básica. É a questão, por exemplo, do marido, a dificuldade da gente, que a gente tem o tempo todo de que o marido, o comparecimento dele na maternidade, a gente já fica contente. Ah, o marido está ali e tal, vamos conversar. Mas aí no dia da alta, ele dá um jeito de escapar também. <risos> Ou seja é uma dificuldade de tratar o marido, é uma dificuldade dela negociar esse terceiro elemento na relação a dois, um, um preservativo ou discutir com ele o próprio tratamento, né? É, a dor também, né? Se ela aparece com muita frequência, né? Dói demais, então já existe um certo, com relação a, a um certo medo aí generalizado com relação à a, a benzetacil. a gente é, desde pequeno que a gente ouve falar que essa benzetacil Dói muito e realmente dói, mas enfim, é o padrão ouro. Nunca houve nenhuma cepa aí resistente à a, a, a penicilina, né? De, de aponema pálido resistente, ela desde que ela é eficaz e é o tratamento correto. Um dos critérios da mãe é, não adequadamente tratada é que o tratamento não tenha sido penicilínico. Ah, mas pode fazer um macrolide, pode fazer isso aqui, não, enfim, o ideal é que seja penicilina mesmo. Então isso tudo... É, então, questões econômicas, questões políticas, questões de, de estruturais, questões, enfim, tudo isso está junto né? com uma, uhum. uma pitada de, 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 de banalização mesmo da epidemia e a dificuldade de cada um mesmo em ir até o final do, do tratamento. Para a gente fechar um caso e dizer foi tratado é um ano e meio. Então, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de vigilância epidemiológica, para a gente fechar o caso e dizer foi tratado e tal. Antes disso, ela já se contamina de novo com esse marido que não tratou e já vem para a próxima gravidez da maternidade.
0: A gente está chegando um pouco da, na, na conclusão do, do nosso podcast. Eu não tinha dúvida que esse podcast ficaria longo pela complexidade do assunto, é, a abrangência dele. E Professora, em relação a, a, a esse segmento, né? Tem duas abordagens que eu queria, professora Valderecha, tem duas abordagens ainda que eu queria que a senhora só amarrasse, que é como a gente faz o segmento do RN que foi exposto né a sífilis de fato e também o, o segmento do RN que apresenta suspeita de sífilis congênita. Bom, se, ele,
2: se esse bebê apresenta suspeita de sífilis congênita, a gente parte da premissa que ele está ainda em ambiência hospitalar. Né? Porque ali é que a gente avalia o VDRL materno, e a gente vai tomar uma posição, uma conduta. Ou a gente vai apostar que ele não tem e enviar para uma, 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 um segmento, a agricultura, por exemplo, ou a gente vai apostar que ele tem. Com muita frequência, a gente não, não cria oportunidades perdidas. Então, por isso que a gente sempre tem bebês lá fazendo tratamento, uns 10 dias para ciclos. Então, se a abordagem daquele bebê que há uma possibilidade dele ter, a gente vai fazer a investigação ainda na maternidade. Né? Agora, se a gente já investigou, e se é um bebê vulnerável, porque é um bebê exposto à, à sífilis congênita, então a gente vai começar o tratamento na maternidade, o tratamento é feito com penicilina cristalina, a gente faz 50 mil unidades internacionais, 12 em 12 horas, nos primeiros 7 dias, depois a gente continua a mesma dose, só que três vezes ao dia, depois do sétimo, né? do sétimo ao décimo dia. A gente, quando inicia o tratamento, aí a gente de partida já solicita a, a parte laboratorial, né, bioquímica, hematológica e a imaginologia, que seria o raio-x de esqueleto. Então, após esse tratamento, ele vai de alta, então, ele vai ser lançado de volta para a comunidade. Então, ali a gente solicita que no resumo de alta é, é, quer dizer, seja descrito de que ele foi submetido a tratamento e tal, e já solicita. Esse, esse segmento é a nível de atenção primária. Se ele for para o um interior, ou aqui mesmo de uma pessoa, mas que ficou numa unidade básica, então a gente já solicita, é, já sai com a solicitação do primeiro teste que ele vai fazer. Isso aí é o registro que ele deveria fazer no primeiro mês, no, no terceiro, quinto, enfim. E aí, enfim, aí assim, continua o problema de comunicação, porque aí não a gente solicita, mas a gente também perde o contato. Quando esse bebê ainda faz na puericultura mesmo, quer dizer, que a gente está perto, a gente fica tem notícias. Mas não existe buscativa, que seria o ideal, nem assim, enfim. Mas o correto, é e pela, pela PCDT e pela, pelo Conitec mesmo, é isso. Resumo de alta, constando o que foi feito na maternidade e mandando de volta esse bebê para a comunidade, e a partir dali seria a retomada dele lá pela pelo método de família, pela, pela, pela equipe de saúde da família, e a, ela que faria esse rastreamento.
0: Uhum. Inclusive, é, é a próxima pergunta que eu tenho é para o professor Alexandre. Nesse follow-up, esse, esse segmento que a gente vai fazer com essa criança, que não vai conseguir voltar para um hospital universitário, por exemplo, é, na atenção primária, professor, como que a gente faz o cuidado dessa criança que foi exposta a sífilis, né? e com sífilis é, congênita também?
3: Bom, Tiago, nós temos o acompanhamento seguindo o protocolo, a gente nós devemos fazer a sorologia tanto na mãe, quanto no parceiro, quanto na criança ao longo do, do tempo, né, nesse período pós-nascimento. É, avaliaremos essa criança é, de forma integral né, na puricultura e, claro, vamos ter que observar se há alguma necessidade especial, alguma sequela, né, para tentar, é, a partir de uma determinada sequela, ver a necessidade de acompanhamento com outros especialistas depois. Né? Então, na puricultura, por exemplo, avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, porque até mesmo uma criança que aparentemente está assintomática, pode, ao longo da sua, do seu desenvolvimento, começar a apresentar sinais, por exemplo, dificuldade auditiva, né, dificuldades visuais, enfim. A gente vai acompanhar essa criança como acompanha qualquer outra, né, é, sempre com essa compreensão de que a gente deve pensar na mãe, no pai, enfim, em todos, né? em todos que compõem essa família. Eu acho que esse é o, é o grande foco desse cuidado na atenção primária. Tá? Então, não difere muito do que seria feito no hospital, no sentido daquilo que pode ser acompanhado na atenção primária né? e que deveria ser. Os protocolos são os mesmos, na verdade, né? para você fazer o seguimento sorológico, para você fazer o acompanhamento da puricultura dessa criança, é tudo basicamente a mesma coisa. O que vai diferenciar muitas vezes é quando ela começar a apresentar algum, alguma, algum sinal patológico, né? Alguma alteração do desenvolvimento do neuropsicomotor, ou alguma sequela que ela já veio da maternidade já com a sequela identificada, né? Se a criança tem uma microcefalia, por exemplo. Então a gente vai acompanhá-la, né, sabendo que uma criança tem microcefalia, provavelmente no um acompanhamento com outros profissionais em outros níveis de assistência também, não só um acompanhamento médico. Mas pode ser que precise de um acompanhamento fisioterápico, de um acompanhamento nutricional, né? dependendo da situação, de que sequela tem uma microcefalia grave, por exemplo. Vai precisar de, um, de uma abordagem, talvez, de um nutricionista, enfim. É, é, uma, é, é, é aquilo que, que faríamos em qualquer outro nível de atenção. Né? Perfeito.
0: Tem uma última pergunta, na verdade, a, a penúltima pergunta aqui que eu ia fazer para a professora Clarissa. E, na perspectiva da senhora se no cenário atual ainda existe muito tabu e muitos preconceitos quanto a quanto sífilis né?
1: É, Tiago isso é um ponto bem importante porque a sífilis está diretamente interligada à sexualidade e tudo que envolve sexualidade ainda é considerado um tabu e as pessoas não falam as pessoas não conversam então é, são temas que ainda são muito velados então, quando você não fala sobre isso, você acaba é, dificultando, em última análise, o acesso dessas pessoas ao serviço de saúde. Então, é, as pessoas se constrangem ainda de falar sobre sífilis. Então, isso faz com que aquela pessoa que mora naquele bairro não procure o posto de saúde, porque sabe que conhece o agente de saúde, que conhece a enfermeira, e tem vergonha que aquelas pessoas saibam que ela está fazendo um exame para doença sexualmente transmissível. E isso é uma coisa que a gente tem que conversar com nossos pacientes diariamente é, na tentativa de eliminar esses tabus e normalizar, é, falar sobre isso. Né? Lembrando que a sífilis sempre está muito bem interligada ao próprio HIV, né? as questões de, de comportamento sexual e está ligada também a outras questões mais pessoais, como é, múltiplos relacionamentos, é, múltiplas parcerias, e que são um tabu na nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala de... Ah, a, a pessoa detectou sífilis, tem que chamar os, o parceiro ou a parceira para fazer exame também. Às vezes não é só um parceiro ou uma parceira, às vezes são vários, e a pessoa tem constrangimento de falar para todos eles porque isso ainda é um tabu sabemos que é comum as pessoas terem múltiplas parcerias mas é, ainda é constrangedor para as pessoas trazerem isso para o um serviço de saúde e falarem sobre isso né? então são coisas que precisam ser conversadas para que o medo é, seja desmistificado e as pessoas possam realmente ter um acesso ao serviço de saúde perfeito
0: eu não tenho dúvida que a gente conseguiu contemplar, pelo menos do que a gente tinha proposto, próximo dos 100%, é, para finalizar o nosso, nosso episódio, eu queria é, que vocês pudessem agregar o que é que os nossos ouvintes não podem esquecer sobre o episódio de hoje. Na sequência, professora Clarissa, professora Valderez e professor Alexandre.
1: Vou começar então. Eu refaço só a, a questão do HIV, né, que eu tinha falado agora há pouco, que está bastante interligada à sífilis e uma epidemia sustenta a outra, porque quando você tem é, sífilis, você fica mais suscetível a adquirir HIV numa relação sexual desprotegida. Então, à medida que você trata a sífilis, você também diminui a transmissão do HIV. E na medida que você trata o HIV, você diminui também a transmissão da sífilis. E isso só é possível se as pessoas tiverem acesso ao serviço de saúde, a acesso ao atendimento livre de juízos de valores, livre de preconceito. Então, o profissional que vai receber essas pessoas tem que recebê-las livre de valores pessoais. No sentido de é, tirar da sala onde você está fazendo essa consulta, é, noções de religiosidade ou de culpa ou de medo, é, para que esse, esse indivíduo que vai até você no serviço de saúde possa falar abertamente, sem medo de ser julgado, para dessa forma conseguir retornar para realizar o tratamento completo, porque a gente lembra: a Cifres não é só um tratamento, não é só uma dose, são três. Então a gente o, sabe que o paciente vai sair dali. Com a primeira dose do tratamento já efetivada. Mas e as outras duas? Será que ele vai voltar? Então, essa recepção ao paciente é muito importante para que ele retorne, e não apenas retorne, mas como que traga suas parcerias, para que possam ser testadas e tratadas também.
0: Professora Valdireixo?
2: Bom, então eu só complemento né, o que, o que a Clarice falou. Eu acho que uma questão que tem que ser muito melhor abordada, a gente tem que melhorar mais até na questão da. Por exemplo, o uso de, de preservativo, quer dizer, a questão começa na adolescência, no início da vida sexual ativa, e então a gente não, lembrar que a gente também não tem é, serviços é, proativos de planejamento familiar, quer dizer, o uso de preservativo como a única forma da gente não ter DSTs, quer dizer, é tão simples isso, né? Então você, para não ter para não engravidar você vai usar contraceptivos isso aqui, mas para não ter DST, não tem outra saída. Eu uso preservativo, então isso tem que ser muito mais divulgado. Eu não sei se houve uma queda também quando começou a se trabalhar mais também o HIV, o HIV, né? Como como não qualificada. Ninguém morre mais de HIV, vai morrer das, dos problemas que morreria, mesmo porque o seguimento é muito bom. Mas com relação a sífilis, antes disso, aí já tinha cura. Então as pessoas foram. Né? A gente ainda tem um discurso muito moralista com relação do, do, de trabalhar melhor o preservativo, desde o um, escolar, desde cedo. Né? O, se eu é, essa, se despido desses preconceitos, achei linda a fala de Clarice. Agora, a gente tem inclusive que estendeu os demais: é o paciente que bebe, é o que já tentou suicídio, é o paciente que é acompanhado na psiquiatria, é o paciente, a gente tem que, realmente, é aquela menina tatuada que pariu. Então eu acho bonita essa, essa fala, a gente que é da, é da área de saúde, a gente tem que fazer essas, a gente tem que se submeter a, a ir desconstruindo preconceitos pela vida fora, né? O exercício da medicina, eles exige de nós. Mas se tem duas coisas que eu gostaria de dizer aqui, uma delas é que a gente tem que pensar sifiliticamente, muito adulto passa lá pela, pela, pelo PCF, pelo, no interior e tal, aqui, é, com algum sintoma, às vezes é ocular, às vezes é não sei. Enfim, é muito rico por ser uma doença sistêmica, pode ser qualquer coisa. Então, quem assiste aquela série de Dr. House vai pensar em lupus Aqui no Brasil a gente tem que pensar em sífilis, porque a gente é epidemiologicamente, a gente é campeão mundial há muito tempo. Né? Então, às vezes é, você pensa que é uma acne maltratada, mal conduzida, mas aquilo ali são sífilis. É, aquelas bolhas, aquela lesão, aquela alopécia areata. Ah, estresse, pode ser sífilis. Aquela afta tremenda, pode ser um cancro duro. Não está só na glande, não está só... Né? A gente viu recentemente que era na, em digitais. Então bastou ter uma, uma lesão de pele e, e, e o, o, o dedo foi utilizado ali também e resultado, com a lesão tremenda um cancro duro no dedo tá certo? Então vamos, vamos abrir os horizontes então é, pensar sifiliticamente, a gente tem que pensar mais em sífilis, a gente poder dar mais diagnóstico de sífilis no adulto e outro é que, assim, cuidar do binômio né? Então a gente vai o tratamento não para ali com a mulher, tá? Ela fez a mulher é grávida ela, mesmo que ela tenha feito esse, esse tratamento, a gente está lá esperando de braço lá na neonatologia para a gente ver se realmente aquele neném foi potencialmente coberto com relação à possibilidade, à vulnerabilidade da sífilis congênita ou se a gente vai ter que dar uma chance a ele naquele último momento e tratá-lo. Era isso.
3: Professor Alexandre? Bom, Tiago e todos que estão nos ouvindo, é, tem uma série de questões que são são muito importantes para a gente relembrar desse podcast. Primeiro é que a sífilis no Brasil é uma epidemia e eu nem diria que é um problema simples. Eu destacaria que a sífilis no Brasil é um, é um problema que tem um tratamento de baixo custo, que tem diagnóstico disponível, mas ele não é um problema simples, porque é uma doença negligenciada, Aquela falta de penicilina no Brasil e no mundo tem a ver com a negligência que há no tratamento das doenças de países pobres. Você tem uma baixa produção do princípio ativo. O Brasil não tem, não tinha capacidade naquele momento, não sei se desenvolveu a capacidade de produzir o sal. Nós dependemos da Índia. Assim como nós dependemos da Índia, da China para a produção de IFA, por exemplo. Houve um processo global de reorganização do mercado produtivo que se terceirizou elementos estratégicos, como por exemplo a produção de fármacos. Um país que tem 200 milhões de habitantes tem que ter uma indústria de fármacos para não depender é, de uma indústria internacional. O que aconteceu naquela época foi um comprometimento enorme dos municípios dos estados. O Ministério da Saúde tentou comprar e teve dificuldade de conseguir o sal, porque é uma doença negligenciada. Né? Infelizmente, não importa quantas pessoas morram, importa quanto se pode pagar. E se uma coisa não tem viabilidade econômica, como malária, por exemplo, não, não, só atinge países pobres, você tem, efetivamente, muito pouca pesquisa são as doenças negligenciadas. As doenças infect-contagiosas são muito negligenciadas hoje em dia porque elas não geram é, lucros para a indústria farmacêutica. Né? Então, esse é um ponto que a gente não tenha tratado antes, mas é importante lembrar. Então, é uma doença simples, relativamente simples, antiga, com tratamento de baixo custo, diagnóstico também relativamente fácil, mas que há questões de vulnerabilidade social muito relevantes para que você continue com a cadeia de transmissão, aos tabus sociais e não é só uma questão relacionada a uma classe, as questões econômicas, né? Você pode ter dificuldade de se diagnosticar sífilis em qualquer em qualquer classe social, porque a sífilis está relacionada a uma situação que é um tabu na nossa sociedade, que é a questão da sexualidade, né? É, nós vivemos um mundo sempre em transformação, o que houve também é que antes não se usava preservativo, antes da AIDS. Preservativo é um advento da AIDS. Né? O uso em massa do preservativo é um advento do HIV e da AIDS. Final da década de 80, na década de 90, quando eu era adolescente, a gente andava com um preservativo na carteira de dinheiro. Dificilmente hoje a gente vai ver um, um jovem né, com um preservativo na sua carteira de, de dinheiro até uma coisa não aconselhável pelo acondicionamento da, do preservativo. Mas era assim, a gente ia para a festa, saía, enfim, a gente e isso era uma coisa da nossa geração, porque foi uma geração que viu o HIV e a AIDS surgir. Né? Isso, isso aconteceu muito claramente. E hoje, como a gente não vê as consequências, é, o uso do preservativo caiu enormemente. Então, a gente vê muito hoje sífilis, gonorreia, e o HIV também está crescendo, porque são doenças que estão relacionadas, elas, elas são, é, o, o desenvolvimento delas estão relacionadas com o mesmo evento, que é o, que é o em geral, né, o sexo desprotegido. Né? É, queria dizer também que a gente precisa qualificar a nossa estratégia de comunicação, o Valdiriz falou uma coisa que é relativamente simples, mas é super importante o registro do tratamento da, parceira e do, da mulher e do parceiro na caderneta. A caderneta é o nosso prontuário eletrônico analógico. certo? Porque a gente não tem prontuário eletrônico que transite entre as redes de atenção. E é a caderneta da criança e é a caderneta da gestante aquilo que faz um serviço se comunicar com o outro. Então esse é o lugar onde a gente orienta desde a graduação aos internos, aos residentes. Toda vez que eu discuto sífilis, toda vez que eu atendo um caso, eu digo, olha, isso aqui tem que anotar na carteira a data que tomou, a dose e anotado o parceiro. Precisamos pensar também como desenvolver estratégias em que você consiga fazer diagnóstico e tratamento no mesmo dia. Quando eu falei, Valdeires, eu me expressei mal, né? até quero fazer aqui uma... Um adendo, o que eu quis falar não foi abordagem sindrômica por causa de uma síndrome, mas aquela lógica da abordagem sindrômica que, que pode ocorrer quando a gente faz o teste rápido, que é a lógica do tratamento simplificado, algo que não tenha tanta burocracia, tantas idas a um laboratório fora daquele lugar, daquele serviço. Então, diagnosticou, tratou. Né? O próprio protocolo do PCDT coloca assim, se você faz o teste rápido o é positivo, pode tratar. Não precisa nem fazer VDRL antes de tratar. E eu acho que essa é a conduta. A não ser que você já saiba, acompanhe o paciente. Mas na dúvida, VDRL positivo, VDRL não, desculpe, teste rápido positivo, que é um teste treponêmico, a gente trata e depois olha. Né? A gente trata e depois olha. Qualquer coisa vai fazer o VDRL, porque o VDRL vai ser necessário para a gente fazer o segmento da titulação. O né? VDRL sempre vai ser necessário no acompanhamento por causa do segmento da titulação. Mas a gente tem que facilitar esse processo. Tem que ter estratégia né, de, de, de tratamento no mesmo dia em que você faz o diagnóstico. Infelizmente, a gente tem uma burocracia muito grande. Né? Para mim, a sífilis é algo que tem que ser tratado pelo sistema como um todo. Agora, obviamente, a atenção primária é um locus preferencial desse tratamento, porque ali estamos mais próximos das pessoas. Também sabendo contemplar uma coisa que Clarissa falou. Em alguns momentos, as doenças sexualmente transmissíveis não são bem abordadas na atenção primária por uma questão de medo de que as pessoas saibam que aquela pessoa tem uma determinada doença. Com sífilis, durante a gestação, até que menos. Porque como é um exame que já faz, quase que de rotina, não tem tanto problema. Mas a gente via muito isso com HIV. Ninguém quer tratar HIV na sua unidade básica que é tratar no serviço de referência, porque a partir do momento que você trata na, na, na atenção básica, você está, de certa forma, se expondo. Então, são minúcias que a gente precisa estar atento. Muitas minúcias que a gente precisa estar atento. Agora, enquanto a gente achar que o problema é simples, que é só oferecer diagnóstico, tratamento em algum lugar, não é tratamento em algum lugar, é tratamento oportuno em, na maioria dos lugares. Certo? enquanto a gente não fizer isso, a gente vai viver esta epidemia de cifras que nós estamos vivendo no país, é um absurdo o que acontece, eu quando era estudante, uma coisa que em 1997 me chamou a atenção, fazia um projeto de extensão ali próximo ao Forroque, nos IPs ali, e eu ia no sábado na casa das pessoas, e quando eu fui na casa de uma pessoa, ou estava passando na rua, na verdade, não era exatamente na casa, era a casa, era a vizinha, é... tinha uma criança sendo velada, e a causa da morte tinha sido sífilis congênita, 1997, e aquilo ali, eu devia estar no terceiro, quarto período, aquilo me gerou uma indignação, porque a penicilina foi inventada em 1929, um pozinho branco, barato, que poderia ter sido feito e, e salvado a vida de uma criança. Então, nós estamos aqui, quase 30 anos depois, 25 anos depois, falando sobre esse mesmo problema, que, em, em vez de melhorar, está piorando, se agravando, porque os números só crescem, né? de algo que, que poderia ter ficado no passado ou pelo menos ser residual. Vai ser muito difícil erradicar sífilis congênito. Por quê? Porque é uma questão de tabu, porque as pessoas têm autonomia. Né? É impossível você evitar que as pessoas todas tenham um comportamento igual. Né? Então, isso vai ser muito difícil. Mas a situação de descontrole atual que nós temos é algo é, que, sinceramente, é uma provocação que deveríamos... Nos fazer todos os dias? Por que, que nós não conseguimos enfrentar um problema que tem diagnóstico, tem tratamento e mesmo assim a gente só expande? E tem investimento, e tem ação de saúde pública sendo realizada, porque não é de hoje que isso é um indicador, inclusive às vezes para definir financiamento. Mas como que a gente não consegue resolver um problema que aparentemente só está resolvido na Europa? Porque os países do sudoeste asiático também têm aumento, a África tem aumento e as Américas todas têm aumento. Os Estados Unidos também têm uma epidemia de simples. Né? Então, é, é preciso refletir e não sair só no... Às vezes a gente acha que o problema é simples só porque tem um tratamento. E, na verdade, ele é muito mais complexo do que a gente acha. Se ele fosse simples, estava resolvido. Né? Eu sei que a gente trabalhou bastante aqui nesse podcast, demorou bastante exatamente pela complexidade do tema, que é algo que parece simples, mas efetivamente não é. Então, precisamos pensar muito mais do que a gente tem pensado em estratégias inovadoras de tratamento e que consigam exatamente diminuir a burocracia, garantir que as pessoas realmente consigam tratar. Porque, para mim, é o grande desafio. Perfeito. Eu
0: acho que a gente consegue encerrar nosso podcast é riquíssimo de informação, sem dúvida. Então, professores, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e pela disponibilidade num sábado à tarde. Foi um excelente debate, tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante. Então, obrigado mais uma vez a todos. A você, nosso ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixem de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram @cafecommedicinaufpb e @canalufpb. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda para a gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail programacafecommedicina@gmail.com. Até a próxima. Esse programa foi apresentado por mim, Thiago Henrique, roteirizado por Eduardo Henrique, edição por Artur Almaturgo, sonoplastia por Nelson Lima e direção de Luiz Henrique.